0: Maria da Graça Carvalho, o que é mais uma coisa de homens, a ciência, a engenharia ou a política?
1: Eu acho que nada é uma coisa de homens. Os homens fazem as coisas suas, uh, nesse sentido, talvez a política e a engenharia, mas é cada vez menos. Não há razão nenhuma para ser uma coisa de homens. Uh, e, portanto, a situação está a mudar. Mudou muito na ciência, está a mudar na engenharia. Uh, mais difícil mudar na política, mas tem sido dados passos positivos. A questão, por exemplo, das cotas em Portugal ajudou, não é? Eu não defendo as cotas como uma medida uh, para sempre, mas é algo que, que pode ajudar no início. Porque se cria ecossistemas masculinos em que só há homens e depois só se lembram dos homens, porque é os que encontram nesses, nos meios em que circulam e, portanto, as cotas ajudam ao empurrão inicial uh, e portanto também a política está a mudar o, o setor mais complicado é o setor empresarial que esperemos rapidamente também com algumas medidas que estão a ser tomadas que também se, uh,
0: se modifique Patrícia Batista quando decidiu ser cientista em verdade pela química, esta questão pesou na sua escolha?
2: Um, essa decisão foi tomada ainda muito cedo, logo naquela altura ainda não tinha consciência disso, ou seja, eu verdade pela ciência porque gostava mesmo daquilo que estava a fazer, uh, gostava muito da química uh, e daí o meu caminho passando pela química, depois para a engenharia mecânica, através do meu doutoramento uh, e foi ao longo desse percurso que me fui apercebendo dessas diferenças, uh, mas concordo que uh, se trata de uma situação que tentamos combater lentamente e que tenho esperança que venha a ser resolvida.
0: Maria da Graça Carvalho é engenheira mecânica, mecânica, formada no técnico e é conselheira científica da Comissão Europeia, trabalha com o comissário português Carlos Moedas, foi ministra da Ciência e do Ensino Superior, também deputada do Parlamento Europeu, relatora do programa Horizonte 2020 e ganhou este mês o prémio Maria de Lourdes Pintasil, que distingue mulheres do técnico. Eu ia lhe fazer também esta pergunta. Eram outros tempos, quando pensou em ser engenheira, o que é que os seus pais lhe disseram?
1: Os meus pais gostaram. Eu, eu desde os, os 14, 13 anos, que quis ser engenheira. Um, nunca tive os problemas de achar que não era uma profissão para, para mulheres e quis ser engenheira mecânica desde muito cedo. Gostava de física e matemática e achava que era o curso que, um, que mais se adequava que mais matemática e física tinha e ao mesmo tempo tinha um sentido prático, porque eu gostava de coisas práticas gostava uh, do ambiente de, de, de fábrica embora não tivesse visitado muitos o meu pai é arquiteto e tinha visitado os talheres de obras e gostava de ver as coisas em construção uh, mas decidi entre civil e mecânica exatamente porque uh, na altura em que eu estava no liceu havia uma grande discussão sobre a energia nuclear e eu gostava das questões de energia e sabia que a mecânica tinha uma parte considerável de energia um, e portanto foram esses os os fatores que me fizeram escolher e, e nunca hesitei uh, e foi a, a primeira aluna? escolha
0: era a única uh, tinha da uma forma. colega
1: uh, entre talvez 70 Uh, éramos duas. A situação mecânica não é muito diferente ainda hoje. O, a situação no técnica é muito diferente. Nós éramos cerca de 16, 17% a nível todas as alunas, Sim. neste momento é superior a 20, são é 31, 31 mas na mecânica não tem subido tanto uh, mas esta questão de ter de existirem uh, mulheres que são conhecidas e que as raparigas veem que são engenheiras mecânicas e portanto que não é uma, uma profissão uh, masculina, pelo contrário é uma profissão para todos uh, é muito importante para atrair uh, as mulheres para a engenharia mecânica e nós temos um exemplo que quando, quando fazíamos o, o o dia aberto para os alunos um, do secundário iriam visitar o técnico e eram professoras a mostrar o departamento de Engenharia Mecânica, nesse ano tínhamos sempre um aumento de alunas que iam para o curso. Se fossem homens, os professores homens a mostrar, uh, tínhamos menos alunas a escolher a Engenharia Mecânica. Portanto, este uh, um modelo uh, é, é, é extremamente importante e daí... Também um, este prémio ser crucial para mostrar isso mesmo: que a engenharia é uma profissão tão leve. Vamos lá,
0: vamos. A Patrícia Batista é licenciada em Química, mas depois acabou por enverdar pelos sistemas sustentáveis de energia, precisamente no âmbito do programa MIT Portugal, no Instituto Superior Técnico. Uh, e agora é investigadora auxiliar no INMais, é assim, uh, Centro de Estudos de Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, e o seu principal tópico de investigação é o impacto da introdução de novas tecnologias no setor da mobilidade, ou seja, transportes tecnologia, poluição e mobilidade são estes os temas do seu estudo principal. E foi galardoada também este mês com um dos prémios L'Oreal Mulheres da Ciência eu ia-lhe perguntar, ia fazer a pergunta que ia fazer a seguir à professora Maria da Graça, que é durante o tempo que esteve no técnico ou durante os seus estudos, a questão da igualdade era uma questão que se colocava ou era absolutamente natural haver alunos, alunas, menos alunos que alunas, o facto de
2: estar em minoria quanto é que isso pesou? Hum, eu, tento começar pela química, também do técnico, comecei num curso em que havia mais mulheres que homens, que seja, uma ciência que normalmente tem mais mulheres que homens. Depois, quando passei no doutoramento uh, para a engenharia mecânica, aí é que me percebi dessa realidade em que uh, existem muito mais homens que mulheres, apesar de no meu doutoramento as coisas até serem mais ou menos equilibradas, mas no cômodo geral do departamento se verifica-se ainda essa diferença. E depois, à medida que me fui desenvolvendo como, como investigadora, ganhando mais responsabilidade, Uh, aí sim, fui apercebendo então dessa dificuldade. Uh... Mas é uma dificuldade? É uma dificuldade em termos de, no dia-a-dia, -dia, relacionamos muito mais com homens. Nós, como investigadores, temos um vínculo muitas vezes precário que dificulta que nós consigamos formalizar algumas coisas, projetos, candidaturas a projetos, orientação de alunos. Logo, eu diria que foi mais no, no final, nos anos mais recentes, que me fui apercebendo cada vez mais dessa, dessa diferença. E isto veio,
1: tem vindo a mudar, professora? Eu nunca senti essa diferença, mas eu, a situação uh, da precariedade uh, acrescenta aqui algumas dificuldades à questão de género também. Não é? Porquê? Porque as Porque, mulheres
0: precisam de mais tempo para outras coisas? Uh, não, é
1: porque ficam numa situação mais frágil em relação a tudo o que as rodeia. Por exemplo, eu nunca estive nessa situação, porque uh, ainda a aluna do técnico fui para monitora, monitora para assistente, imediatamente, de fiz todo do meu percurso, nunca fui precária, fui sempre uh, andaram uh, talvez outro tempo e, portanto, tanto como aluna como na carreira do técnico até professora catedrática nunca senti dificuldades associadas a, a impor-me a ter projetos, a ter alunos, pelo contrário não é? Uh, mas isso eu penso que a situação que a Patrícia uh, descreveu é um misto tão bem com a questão da precariedade que neste momento muitos investigadores Sim. têm e não só a questão do género. Portanto, no meu caso concreto, sempre estive num ambiente que era mais masculino que feminino, mas não encontrei dificuldades nisso. E... Nem no relacionamento humano, nem na progressão da carreira. Por contrário, eu fiz uma carreira muito rápida.
0: E do seu ponto de vista, que neste momento é europeu, a situação em Portugal é diferente dos outros países da Europa? e até dos Estados Unidos em relação às questões de género Exato um...
1: É um bocadinho diferente no sentido em que nós somos um dos países com uma maior percentagem de mulheres em certas profissões. Exato. E nomeadamente ciências, na ciência. A média geral, ciência, geral é 28%. Superior, superior, e exato. E nós temos 45%. Superior, nós somos maioria em muitas áreas. Isso é muito bom. Há se calhar razões históricas, razões pois, culturais. Pois é que
2: já Eu se penso que sobre isso.
1: Que, uh, já li uh, de quem trabalha sobre isso. Há razões uh, até antes do 25 de Abril, da Guerra em que todos os rapazes que iam à tropa interrompiam não é, os seus estudos e, e, e as mulheres não. E, portanto, começou aí a criar-se um, a cultura das mulheres estudarem no ensino superior e, e, e nunca mais parou. Não é? um, e... E tem havido sempre políticas de incentivo uh, dos vários ministros que têm tido as pastas uh, da educação, do ensino superior, uh, a preocupação de, 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 de promover, uh, mesmo em, em projetos de divulgação científico para jovens e com muita ênfase nas, nas, uh, uh, nas meninas, como é o caso de Ciência Viva, de trair nas uhum. raparigas para a ciência e, portanto, programas têm sido bem-sucedidos, as, as razões Culturais e históricas, uh, e o que é facto é que somos um dos países melhor colocados uh, no número de mulheres do ensino superior na medicina. Não é um caso muito interessante. Uh, Aliás, já se
0: coloca a questão ao contrário: ao sempre preciso os homens, cotas para homens.
1: <risos> de vez em quando vem essa discussão de necessidade de cotas para homens na medicina, que eu sou frontalmente contra. Uh, e são maioritárias Também agora os no... As novas juízas uh... E isso vai modificando uh, a, a sociedade. Há, há, no entanto, setores em é que uh, estamos piores do que o resto da Europa, que é, por exemplo, o setor empresarial. Estamos abaixo da média e, e é preciso uh, na verdade a situação é, é muito má no setor empresarial. Uh, nos conselhos de administração a média é muito baixa uh, salvo o erro 12% das contadas Sim. em bolsa e só há uma presidente uh, e isso nota-se em debates públicos, em né? que envolvem o setor empresarial é muito frequente vermos debates públicos em Portugal em que só há homens, São, mas... isto é impensável, por exemplo, a nível comunitário não é? os, os, há sempre a preocupação Mesmo dentro da própria comissão. Né? há sempre uma preocupação de, de, de haver um, uma representação de, do, normal, do normal uh, da sociedade e essa representação certo. passa também por um balanço de género
0: Queria fazer uma pergunta um bocadinho polémica. A Patrícia acha que isto tem a ver com o facto da ciência ser um sistema de meritocracia mais do que outros uh, que dependem, por exemplo, muito mais das relações humanas que se estabelecem?
2: Um... Eu penso que a ciência será sempre uh, uma questão de mérito. Nós uh, formamos bons engenheiros, no nosso caso, e bons investigadores, que pelo seu mérito próprio deverão, uh, ou deveriam conseguir uh, estabelecer-se como investigadores, eventualmente como professores. Ou seja, eu, eu, eu defendo que muito isso e, e, e continuo a acreditar nisso. As relações humanas são depois um, um, uma parte que, que acontece nisto, em todos os outros setores que, que ajudam nessa progressão mas eu continuo a acreditar que o mérito é, é muito muito mais importante.
0: Em todo o caso há aqui números que são interessantes como, como o exemplo da, da, da América <coughs> Latina e da Ásia Central em que há mais de quase, quase metade 44% e 47% na Ásia Central e também países como a Bolívia onde eu estive a ver segundo os dados, dados da Unesco Uh, são 62,7%. Na Venezuela, na Argentina e no Paraguai, as mulheres na ciência são mais de 50%. Ou seja, porque é que nos países... Isto coloca-nos uma, uma dúvida que é, porque é que nos países mais pobres há mais mulheres
2: na ciência do que nos países mais ricos? É uma boa pergunta, talvez porque nesses países hum, é mais fácil essas mulheres... Hum, chegarem a esses, esses cargos de investigador ou de professor, ou seja, talvez os, os, os homens estejam preocupados com outros problemas daí fiquem as mulheres com, com essas preocupações científicas
0: Qual é a imagem eh, do Portugal científico que hoje tem uh, na Europa, por exemplo, já vamos uh, a, a outras latitudes é uma imagem boa, é uma imagem de um país que fez um grande
1: esforço para passar de um ponto relativamente baixo em todos os indicadores que tínhamos há 25 anos, o país que mais cresceu a nível europeu, Cresceu mais cresceu de longe, principalmente nos recursos humanos. Uh, e portanto, nós temos indicadores e alguns mesmo acima da média europeia, uh, principalmente nos números de doutorados. Uh, portanto, tudo o que é a ciência e relacionado com os cientistas, os nossos indicadores são bons. Os nossos indicadores são menos bons uh, quando começamos a olhar para a passagem do conhecimento para a economia e para a sociedade. Porque aí não depende só dos cientistas, depende muito da forma como a sociedade está organizada. Uh, como a sociedade consegue absorver o conhecimento, ou mesmo como é que consegue absorver os cientistas. Essa tem sido né? uma ter... das suas preocupações. É, é. e, e nós, a nossa economia não é suficientemente forte para conseguir absorver, por exemplo, os cientistas e mesmo os licenciados que nós de grande qualidade que nós formamos. E, portanto, daí alguns terem necessidade de, de, de sair de Portugal, Uh, o que para alguns é um valor acrescentado, mas se for em um, é, é massa, não é tipo isso é, já não é, já é um problema para um país que investe tanto uh, nos seus jovens e depois sai e também não tem capacidade de absorver todo o conhecimento que é uh, produzido e que depois deveria passar para a economia, para a sociedade, para dar origem a produtos, a novos processos, a sistemas que seriam valorizados e iriam Uh, uh, ter um impacto positivo na economia. E Ou é seja, é ciclo. uma pescadinha de rabo é, na boca. É. Uh, portanto, Mas para isso é que precisa ter uma certa dimensão e uma certa organização que ainda temos uma economia relativamente frágil, também por razões históricas e, e, e é preciso a adotar as medidas certas para que uh, a economia cresça e consiga tirar partido do bom que se faz nas universidades, nos politécnicos, nos centros de investigação uh, e para que esse conhecimento vá ajudar também a economia.
2: A Patrícia nunca sentiu essa necessidade de sair de Portugal? Eu já. Eu, tendo tido muita experiência no, ao longo da minha carreira de doutoramento no, nos Estados Unidos, estive uh, no MIT em Boston, mais recentemente estive na Carnegie, Carnegie Mellon University em Pittsburgh, ou seja, uh, sempre tive muita, muito contacto com a investigação no estrangeiro, uh, promoção de, de colaborações, trabalhos conjuntos. Uh, daí que eu tenha sempre tido um, um, um relacionamento internacional muito forte, uh, já, esti, já tive inclusive ofertas para. Uh, para ir trabalhar para, para os para, para ficar lá, não só nos Estados Unidos como também vagas de professor na Europa, mas uh, acabei sempre por recusar, por razões familiares, de querer continuar em, em Portugal, de querer constituir família em Portugal, ou seja, uh, não desistir ainda do, do meu país, não digo que no futuro... Mas caso... isso é uma escolha, ou seja, é preciso querer ficar para ficar? É preciso querer ficar para ficar. Dos... É
0: difícil ser cientista em Portugal?
2: Eu, eu, eu posso falar dos, dos meus colegas de doutoramento, contam-se pelos dedos das mãos os que estão em Portugal, a maior parte estão todos no estrangeiro. Uh, aqueles, só aqueles que têm uma situação uh, mais ou menos estável que os permite ir ficando é que vão ficando. A situação piorou nos últimos anos por causa da crise, claro. Uh, sim no contexto científico eu diria que não se sentiu assim tanto mas em termos depois da passagem para a indústria isso tornou-se mais difícil e que as pessoas mais facilmente encontrassem uma colocação favorável no estrangeiro sim. Aqui a sua, a sua área de, de investigação neste momento também
0: é muito aquilo que a professora Maria de Graça estava a falar agora que é a, a absorção do conhecimento científico na prática do dia-a-dia -dia. estamos aqui a olhar para uma via rápida e todas estas questões são as que eu sei que anda a estudar Sim. Como é que sente -se essa, essa transição? As empresas portuguesas estão preparadas Para que, se, para que os cientistas lhes digam Algumas eh, coisas mais eh, desagradáveis Ou
2: estão preparadas para a inovação? Hum, depende, encontramos bons casos, casos não tão bons eu diria que hum, algumas sim, gostam de ouvir novas ideias e novos conceitos e lançam-se em projetos com, com a universidade, no sentido de desenvolver essas atividades, outras nem por isso
0: E são as maiores ou as mais pequenas? Ou não se pode estabelecer uma regra?
2: Hum, penso que não se pode estabelecer uma regra porque normalmente isto é mais pessoa a pessoa Encontramos uma pessoa interessada no cargo certo que está interessada em desenvolver este tipo de atividades hum, mas depois é sempre difícil uh, que esse conhecimento uh, seja utilizado para alguma coisa. Produzimos imensos uh, estudos. estudos ou relatórios que depois ficam numa prateleira porque a própria empresa não tem capacidade de colocar aquilo em prática ou de tirar o conhecimento necessário uh, para fazer algum tipo de estratégia associada a isso. Uh, ou seja, são esses passos que, que, que ainda falta dar. Ou seja, é a nossa indústria ter capacidade de uh, absorver algum desse conhecimento e depois pô-lo em prática. O que, é que era possível fazer a nível
0: uh, geral, tanto da União Europeia Europeia, como das diretivas europeias como das nacionais, para que isto pudesse avançar é uma situação muito complexa e
1: para que e isso no fundo o que se chama é a inovação acontecer não é o conhecimento de entrar na economia de entrar na sociedade mas e fala-se
0: bastante disso é, ou seja parece é, quase um mas, mas, marketing mas
1: está a melhorar e a situação em Portugal está a melhorar e nota-se isso há muitas então há muitas novas startups Start e pequenas e médias empresas já muito inovadoras e mesmo a nível de, de, das, das grandes empresas a mentalidade também tem tem vindo a mudar, mas para, para que isso aconteça Uh, são necessárias uma série de condições que, 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 que passam pelo mercado a funcionar bem, uma situação macroeconómica uh, estável, uh, porque uh, se tiver os juros muito altos é, é difícil uh, o investimento e, portanto, uh, também complica. Uh, as regras, de, de, as leis de contratação também serem as corretas, ter uh, lei de imigração favorável, para, para permitir a mobilidade, porque também podem querer uh, atrair pessoas uh, de fora, em determinadas áreas que não, que não encontram em Portugal e, portanto, fazer ali uma, uma equipa multidisciplinar uh, interessante. Uh, é preciso ter as leis da concorrência a funcionar e transparentes, não ter muita burocracia. Portanto, em países em que isso se passa em que todas estas condições existem, é mais favorável uh, esta passagem do conhecimento para a economia e a economia cresce. No fundo, são as mesmas uh, condições necessárias para o investimento e muito tem sido feito nos últimos anos em Portugal e estamos a notar uh, o resultado uh, dessas reformas que têm sido feitas uh, e, e eu acho que a saída da crise uh, tem estado muito relacionado com essas reformas que foram feitas E com o facto que uh, eu não ouço muitas pessoas falarem nisso, mas que eu acho que é fundamental, a nossa saída da crise foi auxiliada por termos pessoas muito qualificadas, não é? E o facto de termos jovens muito qualificados... Claro que alguns saíram Mas há muitos que ficaram Têm ajudado muito A, a criar novas ideias Novas empresas Novos modelos de negócio E isso nota-se Nota-se passeando por Lisboa Ou por outras cidades do país Que muita coisa uhum. está a nascer E por trás disso geralmente há alguém Jovem, qualificado, que embora Até pode não estar a trabalhar na, na área Em que se formou mas, Ou que se doutorou Uh, mas toda a informação que foi adquirindo uh, permitiu-lhe uh, abrir horizontes ter novas ideias e avançar não ter medo, porque isso é mesmo assim arriscar e criar uh, criar riqueza no fundo Os... e dar emprego Os... e isso
0: é muito importante Os tempos já foram melhores para quem está do lado da política a pensar na ciência, ou seja a economia, o facto de termos tido uma crise ainda estarmos nela aliás nem se sabe se vai acabar ou se vai retomar uh, Fez com que, uh, no, do ponto de vista da, da comissão e do, 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 daquilo que ela pode fazer, a, a ciência e a investigação fossem relegadas para segundo plano ou, pelo contrário, foram vistas, como falou uh, agora mesmo sobre o assunto, foram vistas como uma, uma tábua de salvação mais rápida para o fim da crise? Eu acho que tem
1: o interesse na ciência tem vindo a aumentar sucessivamente, felizmente. E é hoje eh, quase consensual que a ciência e a inovação têm que estar no centro de qualquer política de crescimento, de qualidade de vida e, eh, e não só eh, como política para fazer ciência, mas ela tem que ser a base das outras políticas. Não desenha uma política para as alterações climáticas, para o ambiente, para os transportes, se não tiver uma base científica ou para a energia ou mesmo para a economia e quando o faz pode sair pode ter resultados <risos> maus portanto a evidência científica a evidência dos factos é hoje reconhecida todo o mundo desenvolvido como a base de, de fazer política e isso é muito importante e, e coloca os cientistas numa posição boa e tenho esperança que isto sim continue
0: Vamos ver, não é? Eu queria perguntar à Patrícia precisamente isso. Os tempos não estão para a frente também. Não viemos de tempos fáceis e parece que não vamos ter tempos fáceis, sobretudo nessa questão do ambiente e daquilo que é a ciência aplicada ao ambiente. Como é que vê estas medidas da, da nova administração americana de relugar para segundo plano tudo o que são uh, questões ambientais, problemas uh, que, que nos levam a que o nosso mundo e o nosso ambiente esteja a mudar todos os dias?
2: eu acho assustada? Que, eu, acho, eu não estou assustada. Eu <risos> acho que a mudança já começou. Ou seja, já foram formadas muitas pessoas um, com esta mentalidade que uh, o problema existe e que tem que ser feita alguma coisa para ser mudada. No caso específico dos Estados Unidos, pelo menos a sensação que, que, que nos é dada pelos nossos colegas que trabalham né, ao nível da, de, de, das universidades é que uh, mesmo que uh, haja uma... Um voltar para trás em termos de políticas nacionais, a nível estadual as coisas já começaram a, a mudar e, e, e tenho a esperança que isso continue. Ou seja, mesmo que as direções nacionais sejam umas, uh, obviamente poderá haver dificuldades de financiamento, mas as pessoas já já mudaram a sua mentalidade logo vão querer continuar a, a promover de alguma forma essa, essas políticas. Ou seja, mesmo mesmo mais lentamente eu acredito que continuarão a ocorrer. Mesmo que não haja financiamento? Uh, poderá haver mais dificuldades de financiamento uh, mas isso também nós de vez em quando temos... De, políticas diferentes que nos dificultam o acesso a financiamento, ou seja, eu acredito que a semente já lá está. Até
0: porque do seu ponto de vista seria absolutamente
2: catastrófico o contrário. Claro, claro, claro concordo claro. Sim, sim.
0: Uma pergunta para finalizar esta nossa conversa para, ser, para ela ser circular e voltar à base que é o que nos junta aqui uh, não vos irrita uh, lá no fundo tendo as vossas carreiras sido absolutamente uh, mainstream, não é? Ou seja, no, no mundo de, de, de homens, ganhar prémios que dizem respeito apenas a mulheres? Uh, uh, sim, um bocadinho. <risos> uh,
1: tenho que confessar que um bocadinho, não é? E qual Parece é que... esse sentimento de ambivalência? Um... O que é
0: que está por trás de cada lado dessa ambivalência? É,
1: são boas São excepcionais Mas no mundo das mulheres Exato uh, Isso está sempre a acontecer Patrícia Eu
2: concordo, ou seja, Sim. lá no fundo Eu preferia que estes prémios fossem para toda a gente uh, Reconheço o mérito de Eles ainda existir, existirem para... Fazem sentido ainda? ainda Ainda, penso que ainda fazem sentido É Sim. As cotas Exatamente, fazem sentido mas, no fundo, todos preferiríamos que eles não existissem. Ah. Sim. Concordo. E o que é que esta questão tornar-se numa
0: questão também de marketing? Ou seja, uh, em que, em que, em, refazendo a pergunta, em que medida é que esta preocupação com a igualdade é uma preocupação genuína ou está a transformar-se numa questão meramente de marketing e de imagem das empresas, das instituições, da própria sociedade? Eu acho que...
1: Da sociedade, não. Uh, eu acho que de algumas empresas talvez seja uma questão de marketing. Uh, a necessidade, porque os consumidores contam e, e a mentalidade nos, nas pessoas e nos consumidores está a mudar e daí as empresas sentem-se obrigadas a ter uma política uh, de igualdade de género, mas que se calhar não... não não seria tão genuína como isso. Uh, agora, nas pessoas a mentalidade está a mudar, e, e nos políticos bem porque os políticos representam as pessoas, e portanto, se não representarem, estaríamos mal. Uh, no mundo empresar empresarial, eu acho que é um bocadinho mais complicado, e daí ser o último uh, a dar o passo é e a favor, modificar. É a
0: favor das cotas que agora se vão instituir para começar pelas empresas públicas e depois, provavelmente, no PSI 20 Ah, só. Porquê? Exatamente, porque é a única maneira. Porque se criou o
1: tal ecossistema masculino que não iria mudar se não for
0: forçado a mudar. Esse ecossistema também existia na política? quando Também
1: existia. E, e, daí e a Maria as cotas Graça se ter...
0: sentiu a mudar por causa das cotas? Sim, sim De sim, forma sim, natural? Sim. As pessoas uh... deixaram de pensar nisso?
1: Não, não deixam de pensar. Eu acho que as cotas quem faz quem faz a escolha escolhe a maior parte dos homens e depois pensa na questão das cotas, portanto não é uma questão ainda natural mas felizmente que elas existem, senão haveria menos mulheres na política espera que se criem as condições para que daqui a poucos anos não sejam necessárias também nas empresas mas para começar como uma medida transitória são importantes
2: Patrícia? Eu concordo neste caso específico, acho que o papel das cotas é muito importante para criar a tal semente de mudança que depois esperemos consiga persistir e, e continuar ao, ao longo do tempo, mas que atualmente acho que ainda é preciso em todos esses contextos. Qual é a pergunta mais irritante que vos fazem por
0: serem mulheres?
2: Não tenho, assim, não nenhuma tá. pergunta acho, específica, não. não. Quando vos não não perguntam
0: sei. sobre a família e como é que fazem a relação entre a vida profissional e a vida familiar, isso não vos deixa sempre com um certo amargo hum. de boca?
2: Mas não me costumam... Não? Não, acho que têm receio Isso deve querer dizer alguma coisa. <risos> no meu caso não fazem porque ainda não tenho filhos, não. provavelmente, mas não há, assim, nenhuma pergunta que... Não. Quer
0: dizer que alguma coisa está a
2: mudar? Sim, sim algum nunca algum me fizeram <risos>